0: Ciao à tutti, je suis Cédric Canal et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Planto Calcio. En ce lundi 18 décembre, nous allons revenir sur la 16e journée de Serie A. Vous l'avez compris, c'est lundi, c'est donc Pronto Calcio consacré à la Serie A. Et autour de la table, Raphaël Gauthier. Salut Raphaël. Salut à tous. Également Nicolas Wagner. Salut Nico. Ciao à tutti. Et avec nous, Gilbert Simonouti. Salut Gilbert. Salut
1: Cédric. Bonjour à tous.
0: Alors, ben on va partir tout de suite, Euh, vous en avez l'habitude, on va débriefer euh, rapidement les résultats pour vous remettre un petit peu euh, tout cela en tête. On fera des gros plans un peu plus sur Bologne, Rome et sur Lazio Inter qui étaient les deux affiches de euh, ce week-end. On fera aussi un débat sur Sarri euh, pour savoir euh, s'il peut s'en sortir parce que la Lazio qui euh, a seulement 21 points hein, après 16 journées est clairement la déception de ce début de saison. Et puis ensuite, euh, on reviendra sur le bas de tableau, euh, puisqu'il y a une lutte, euh... Alors on en parlera justement, est-ce qu'il y a cinq équipes, six équipes, sept équipes, en tout cas, il euh, y a une vraie lutte qui est en train de, de se dessiner en bas avec des, des équipes qui, qui sont en difficulté, c'est Arnitana, Verona, Empoli, Udinese, Cagliari, voire Sassolo et Genoa qui sont dans ce train-là pour le maintien. Et puis ensuite, on reviendra sur les tirages au sort des Coupes d'Europe. Euh, ça a eu lieu il y a quelques minutes, c'est tout frais. Et donc, on reviendra notamment, euh, bien sûr, la Ligue des Champions. Je vous les redonne tout de suite pour les clubs italiens. Ce sera Napoli-Barcelone, inter atlético de Madrid et Lazio-Bayern. On reviendra aussi, bien sûr, sur l'Europa League et la Conférence League. Alors, cette 16e journée euh, qui a commencé vendredi avec le match euh, qui opposait le Génois à la Juve. Euh, Ouverte du score de Chiesa sur penalty, égalisation de euh, Gudmundsson pour le Génois. Euh, Nicolas, un petit mot sur cette rencontre. Euh, on avait l'habitude, on le dit quasiment chaque semaine, Coltomuso, Coltomuso. Cette fois-ci, euh, ce n'est pas passé pour la Juve donc, qui, euh, qui concède le nul sur la pelouse du promu.
1: Oui, c'est pas passé. Euh, ça a failli parce que la Juventus a quand même euh, cette euh, capacité à, à profiter des, des erreurs adverses sans créer euh, vraiment beaucoup de jeu. Ça a encore été le cas euh, sur euh, le pénalty accordé à Chiesa qui est résulte d'une erreur de, de Badelge qui, qui fait un, un mauvais contrôle et, et Chiesa en profite pour aller se présenter face au gardien qui, qui le fauche. Et euh, ça a failli être le cas aussi encore en deuxième période euh, sur corner quand Bremer... Euh, et à deux doigts de marquer le but euh, pour signer la, la victoire, mais entre-temps, il y a eu euh, une superbe égalisation du Genoa, avec euh, un peu un, un jeu en une touche de balle, euh, euh, un peu chanceux par, parfois, mais qui est conclu parfaitement par, par Gudmundson. Donc, euh, pour une fois, la Juve perd des points, et on le disait depuis un petit moment, euh, ça ne passerait pas forcément tous les dimanches à avoir euh, 30% de possession et euh, gagner un zéro à, à, à tous les matchs. Donc, euh, euh, là, ils ont été freinés euh, au, au Luigi Ferraris et euh, c'était une bonne euh, opportunité pour, pour l'Inter et on, on va le voir après. À... L'Inter qui se rend à 9 jours hein, d'ailleurs à Gênes, donc on
0: verra si, euh, si euh, le génois fera le même coup à l'Inter ou pas. On passe à samedi, lecce Frosinone succès 2-1 de Lecce avec euh, le gardien de Flosinone euh, qui est coupable sur les débuts de Lecce, euh, Piccoli la marque Caillou-Georges. Joueur prêté par la a égalisé. Et donc, euh, Ramadani a offert trois points importants à Lecce, qui ainsi eh bien, passe devant Flosinone au classement. Napoli-Cagliari, succès 2 hein, du Napoli. Enfin, un succès à domicile pour le Napoli, qui avait pris seulement 7 points jusqu'ici, à domicile euh, en sept matchs. Euh, succès signé aux Imen et Gvara. Les deux ont marqué. Euh, Pavoliti euh, avait euh, égalisé pour Cagliari. Gilles euh, on ne t'a pas entendu depuis l'arrivée de, de Mazzari, on en avait parlé ensemble tous les deux dans un podcast d'ailleurs, lorsqu'il avait été nommé, euh, succès important pour le Napoli, qui avait eu un gros calendrier depuis l'arrivée de Mazzari sur le banc, et là, euh, au premier match, on va dire abordable, euh, à domicile, il y a ce succès.
2: Oui, voilà, c'est ça, ils avaient joué euh, l'Inter et la Jupe, donc deux défaites et, euh, et la contre-cagliari, donc ça passe. Une victoire, on va dire, un petit peu plus possible, euh, elle a, donc ça a été un, un résolu par les individualités. c'est pas encore le Napoli de l'année dernière, hein. très clairement. Il y a du mieux, il y a surtout sur la production offensive. Maintenant, Cagliari aurait pu euh, accrocher le match nul, car ils ont eu aussi leur, leurs occasions pour marquer des buts. Donc je pense qu'à Naples, ils vont prendre cette victoire, ça va leur faire du bien, et on verra ce que ça va donner dans les, dans les deux prochains matchs avant, le, avant la fin de l'année.
0: On continue avec Torino Empoli, succès 1 à 0 du Toro but de Zapata son cinquième but de la saison le quatrième avec le Torino puisqu'il avait débuté la saison avec l'Atalanta et le Torino ainsi qui et qui revient qui recolle à la zone euh, proche en tout cas de la zone pour l'Europe les matchs de dimanche comme programme qui a commencé par un derby lombard derby Milanais quasiment Milan contre Monza et succès 3 à 0 donc euh, de la semi Milan Regner Simic pour son premier match, le jeune défenseur euh, qui est entré en cours de match et qui a marqué, et Okafor qui a marqué et qui s'est blessé. Raphaël, que retenir de ce succès de, des milanistes à domicile
3: Alors, je pense qu'il faut retenir une, une, bonne, une, une bonne semaine du Milan, puisqu'ils sont partis gagner à Newcastle et gagner euh, ce week-end à Monza, alors qu'ils avaient perdu euh, face à l'Atalanta Bergam la semaine dernière. Donc, déjà, je pense que c'est une très bonne réaction du Milan. Gagner 3-0, ça, c'est très bien aussi avec la manière euh, euh, à à San Siro, donc devant le public. Je pense que c'était nécessaire suite, encore une fois, à la défaite à Bergame. Le match n'a pas été non plus totalement maîtrisé, malgré le score. Il n'y a pas la possession euh, qui est laissée à Monza. Monza a également plus de tirs. Mike Maignan permet de maintenir Milan dans le match, à une reprise minimum, peut-être même une deuxième. Euh, Mais Milan a, a, a géré, je veux dire, à aucun moment, euh, on s'est dit que Milan s'était très bien payé, ce, ce résultat. Je pense que, euh, en termes de confiance, Milan y est. Il y a des joueurs comme Okafor. Qui, euh, alors, Okafor, il est, il, a, il est rentré, il est ressorti euh, 10 minutes plus tard euh, suite à une blessure. Mais il a eu le temps de marquer. Euh, donc, c'est très bien, sachant qu'il avait fait euh, une bonne entrée également à Newcastle. C'est, euh, c'est quelque chose de, de bien pour Milan de réagir. Parce qu'une défaite, ça arrive, mais une réaction en Ligue des champions, puis en championnat, c'est important. Notamment parce que derrière, le Napoli pousse et que devant, la Juve, a, comme on vient de le dire, a fait du surplace. Donc, euh, c'est important avant les fêtes de, de prendre les points et surtout face à un adversaire qui a été très abordable comme, comme, comme Manza.
0: Donc, euh, voilà, effectivement, semaine, comme tu le disais, euh, positive pour euh, l'AC Milan. Donc Simic, je le disais, c'est, c'est la petite euh, belle histoire. On, on l'attendait depuis un petit moment, peut-être enfin débuter en Serie a. Voilà, a. Il a eu sa chance. Euh, c'est une solution en plus peut-être défensivement pour euh, Pioli. Je,
3: je, te, je te coupe, mais je rebondis sur ce que tu dis sur Simic. Effectivement, moi, j'aurais été plutôt favorable euh, de le voir avant, c'est-à-dire dans les matchs précédents, plutôt que de mettre Théo Hernandez défenseur central. Bon, euh, ça ne s'est pas fait. Euh, Simic euh, si euh, est rentré euh, défenseur central... Euh, là ce week-end et je pense que c'était une, une bonne alternative il aurait peut-être fallu l'essayer plus tôt et bon il a marqué donc ça c'est la très belle histoire euh, voilà tout simplement pour, pour pointer un petit peu plus du doigt le nombre de blessés à Milan qui s'est encore euh, euh, qui s'est encore aggravé ce week-end puisque Pobega est sorti sur blessure Okafor est sorti sur blessure pendant le match alors que Moussa lui a été déclaré inapte avant le match donc euh, les semaines se suivent et se ressemblent à Milanello
0: on passe ensuite à Fiorentina-Verona. Euh, 129e match d'Italiano sur le banc de la Fiorentina. 129e composition différente. Donc euh, c'est, c'est assez incroyable quand même comme, comme stat. Cette fois-ci, il avait opté pour deux attaquants. Ce qui n'est pas son habitude, Enzola et Beltrán, Et c'est Beltrán qui a offert le succès à la Fiorentina. Mais franchement, Verona a été très mal payé. Un penalty raté en début de match. Enfin, arrêté par Terraciano. Terraciano qui a fait plusieurs arrêts. Fiorentina qui s'en sort bien avec ce succès. 1-0. à Udinese, Sassuolo avec euh, ben, l'Oudinez qui fait de l'Oudinez. Hein. C'est-à-dire soit, soit ça sombre d'entrée, soit ça sombre à la fin, mais ça ne tient jamais un match entier. Luca est pour son cinquième but de la saison déjà. Et Pereira avait pourtant permis à l'Oudinez de mener 2 à 0. Euh, et puis ensuite, Berardi, un doublé sur penalty euh, permet donc eh bien, à solo d'arracher un point à Oudine. Euh, un petit mot, Nico, sur ce match, on y reviendra plus en détail dans, dans notre point sur le maintien.
1: Donc ça fait deux, deux fois que l'Oudinez concède... Euh le nul après avoir mené de deux buts. Et euh, là, cette fois, ils avaient commencé la, l'entame de deuxième période en mettant un peu plus d'intensité, un peu trop d'ailleurs, puisque Payero a, a été exclu. Et je pense que c'est ce qui coûte le, les points de, de la victoire qui auraient été très précieux pour, pour cette équipe.
0: Ensuite, Bologne, euh, c'était le choc pour la quatrième place puisque les deux équipes étaient à égalité avec euh, 25 points à la quatrième place. Bologne-Roma, bien succès de Bologne à domicile grâce à Moreau et euh, but contre son camp de Christensen. Succès tout en maîtrise euh, Gilles Bois de, de Bologne et Thiago Mota qui, euh, qui confirme semaine après semaine euh, et bien de vraiment une, une vraie maîtrise au-delà du beau jeu qui est plus ou moins au rendez-vous mais en tout cas à chaque fois des matchs les plus maîtrisés. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est une victoire, on va dire, de
2: grande équipe contre une autre grande équipe. Bologne, maintenant, euh, cette saison, il bah, va falloir compter avec dans la lutte pour l'Europe et peut-être même pour la lutte pour la Ligue des champions. Euh, voilà, c'était une victoire, euh, vraiment une équipe très solide et qui a un fond de jeu maintenant rodé avec des individualités très, très intéressantes. Je pense surtout à Ferguson et à, et à Zirze. Et euh, même si la Roma, peut, euh, comme l'a dit Mourinho, euh, elle a eu beaucoup d'occasions et que Bologne a marqué, on va dire, sur ses, sur ses principaux euh, temps forts en ayant pas mal de temps faibles, bah, au final, c'est comme ça que gagnent les grandes équipes. Donc, euh, très clairement, euh, rien à dire. Je pense qu'on va encore entendre parler de Bologne et Thiago Motta euh, jusqu'à la fin de l'année.
3: Je, je voulais savoir si euh, ce que vous pensiez du, du, face, du face-à-face euh, raté par Par d'œil à la toute dernière minute euh, du match, qui aurait pu faire 3-0. Est-ce que, selon vous, ça aurait pu euh, sceller le sort de Mourinho, hein, un 3-0 net, un score quand même un peu significatif, ou ou bien il a eu une immunité Ça, c'est un autre débat, mais est-ce que vous pensez qu'il a eu une immunité encore pendant un petit temps Parce que c'est quand même assez assez décevant, ce parcours de la Roma, qui est seulement euh, septième à quasi mi-saison.
0: Alors, selon moi, il a une immunité jusqu'à la fin de la saison. S'il a fin de contrat en fin de saison, donc euh, je ne vois pas, à moins qu'il y ait vraiment une catastrophe, il sera encore qualifié en Coupe d'Europe, on y reviendra tout à l'heure. Et lui veut rester en plus. Il a encore dit qu'il espère prolonger son contrat, que s'il si devait partir, ce ne serait pas son choix. Donc euh, lui, clairement, ne démissionnera pas, c'est sûr. Et je ne le vois pas être, être viré. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nico.
1: Oui, non, je suis d'accord. Euh, par contre, euh, là où je trouve que, que Mourinho... Euh... Euh, analyse un peu mal la la situation. Certes, euh, la Roma a eu des occasions, mais euh, pendant euh, au moins euh, 45 minutes, la première mi-temps, la la Roma a a passé son temps à distribuer des coups et à ne pas forcément jouer au football. Euh, Ça a quand même été euh, un match euh, très tendu. Il y avait déjà cinq cartons jaunes euh, à la mi-temps. Et je pense que si la Roma euh, avait mis autant d'énergie à à jouer au foot qu'à donner des coups, peut-être que le résultat n'aurait pas été le même hier soir. Et là, Roma, donc, euh,
0: qui a 5 points de moins que la saison passée. C'était 30 points la saison passée, la même perte de, de la saison. En revanche, Bologne est l'équipe qui a pris le plus de points par rapport à la saison passée, puisqu'à la même époque, euh, Bologne avait 19 points. Il en a actuellement 28, et donc à la 4ème place.
2: Tentative de sponde, diventa buona pour Barella. Occhio a Lautaro qui si propone. C'est largo d'Armian. Barella prova à Lautaro. A un'altra possibilité, Barella. Turam, 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 Turam! Pour le 2-0 Inter! et qui Barella l'autaro profondo et ribattuta Turam comodissimo
0: Et nous on passe donc eh bien à l'affiche de ce dimanche vous avez entendu euh, dans notre jingle le, le deuxième but celui de Turam commenté sur Dazn en Italie par euh, Pardo donc, euh, Lautaro, euh, sur une belle passe décisive de Marouzic. On passe en retrait. Euh, bah après, Lautaro fait comme le boulot pour, pour effacer Provedel. Et marqué avec Sanfro et puis Turam, sur un joli travail euh, de Nicolo barella Alors, là, tout là, encore une fois. Turam, Lautaro qui, euh, qui ont fait le boulot. Le duo, euh, juste une petite statistique, réunie euh, en ce début de saison, euh, c'est 22 buts et 8 passes décisives. C'est même mieux que euh, Lautaro et Lukaku, en 2020-2021, en discutent des à la même époque, ils étaient à 21 buts et 7 bases décisives. Donc euh, voilà, Lautaro, d'ailleurs, qui après le match a dit que c'était différent de jouer avec euh, Turam, parce que Turam, lui, bouge partout, surtout le front d'attaque, alors que euh, Lukaku était juste euh, immobile entre les deux défenseurs et prenait les deux défenseurs, en quelque sorte. Est-ce que selon vous, ce succès... Toutes les semaines, on dit un peu la même chose de l'Inter, une équipe qui maîtrise, qui concède peu. Tu commence avec toi, Gilles Beaux, puisque tu ne pas exprimé sur, sur l'Inter depuis quelques semaines. On a un peu vu un peu le même match que, que contre le Napoli, avec un peu moins de frayeur dans la défense de, de l'Inter, j'ai envie de dire, puisque Sommer a juste un arrêt à faire en début de seconde période, sur une perte de balles de Tchelanoglou. Pour le reste, ils n'ont quasiment rien concédé. Euh, mais, mais voilà, une équipe qui sait attendre, qui sait profiter, surtout de la moindre erreur. C'est une équipe qui est devenue très, très cynique, non
2: Ouais, il y a de ça, puis il y a surtout vraiment une, une maîtrise collective euh, que les autres clubs en Italie n'ont pas. Ils ont, il y a la maîtrise et il y a le, il y a le talent. On va dire, donc ça fait un ensemble euh, vraiment euh, au top, quoi. Puis tu gagnes pas, euh, euh, comme ils ont gagné à Naples, puis là ils gagnent sur le terrain de la Lazio, ils ont battu l'Udinese 4-0, euh, bon, même si c'est plus est et, et, et faible la dernière mais il bon, ne bah, faut pas oublier Ludinès avait quand même gagné à Milan contre Milan, il y a quelques semaines. Donc, il euh, y a une telle facilité. On va dire le seul match où on a presque eu l'impression qu'ils n'ont peut-être pas voulu gagner, c'est celui-là, Turin contre la Juve, où ils se sont contentés du match nul. Mais euh, la maîtrise de l'Inter, euh, pour moi, est vraiment hors norme cette saison.
0: Est-ce que, selon vous, euh, justement, c'était un match très, très important euh, dans ce parcours Puisque deux jours avant, la Juve... Est... Alors, du fait que l'Inter est en Coupe d'Europe et pas la Juve cette saison, la Juve joue quasiment toujours avant euh, l'Inter et donc, euh, la Juve a toujours cette possibilité de faire, comme on dit en Italie, un sol passo, donc de, de, de dépasser euh, l'Inter, au moins provisoirement. Et donc, l'Inter doit toujours répondre en ayant toujours le stress, en cas de, d'erreur, donc de, rester, de repasser derrière la Juve au classement. Là, cette fois-ci, ils avaient la possibilité. Euh, c'était quasiment un joker, déjà, ce match pour eux. Et on a vu dans la façon de le préparer, euh, avec le 11 type alors qu'en Coupe d'Europe, euh, Inzaghi avait, mis, euh, avait fait tourner, euh, sacrifiant peut-être la première place en phase de, pour la phase de groupe. Parce que Ça montre peut-être aussi vraiment qu'il y, y a un choix sur... Euh, sur la Serie A et surtout, il y a une envie de, de tout le vestiaire d'aller chercher cette deuxième étoile et lorsqu'il y a des occasions comme ça, de, de ne pas les gâcher. Je ne sais pas ce que, ce que vous en
1: pensez, Nico Oui, clairement, c'était un, un match quand même assez important puisque avec le match nul de, de la Juve, il y avait moyen de prendre un petit peu d'avance. On voit aussi qu'il y a déjà un, un sacré gap avec le troisième. Donc, euh, c'était important de gagner, surtout que Inzaghi euh, ne réussissait pas forcément toujours ses retours à, à l'Olympico face à son sein d'équipe. Donc, euh, c'était un, une victoire. Et je pense que euh, l'Inter, au, au-delà de la, de la maîtrise que saluait Gilbo à juste titre, c'est une équipe qui est devenue très mature. Et on voit qu'elle s'est appuyée euh, dans les moments clés d'un match. Et, et clairement, hier, ça a été le cas. Euh, donc euh, non, moi, je pense que c'était un, un, un moment important de, du championnat quand même
0: Je de le signaler à Simone Nzaghi qui euh, les deux saisons passées pour ses deux retours olympiques contre là-dessus a perdu trois ans à chaque fois à chaque fois, ça avait été la première défaite de l'Inter en, en championnat donc euh, voilà, il a aussi effacé un petit peu ce, ce mauvais signe euh, Raf, euh, là-dessus, je crois que tu n'es pas complètement d'accord avec euh, Nico
3: Non, je ne suis pas d'accord parce que je comprends tout ce que vous dites et les arguments que vous, que vous avancez mais pour moi, en fait, il faut regarder simplement le contexte actuel et donc très actuel de la chose. La Lazio, pour moi, aujourd'hui, c'est une équipe qui va aussi mal, euh, au moins en classement, qu'une équipe comme Monza, euh, qu'une équipe comme Lecce. Et pour moi, hier, ça faisait quasi aucun doute que l'Inter allait euh, gagner. Ils ont sorti l'équipe pour. Ils ont reposé certains en Ligue des Champions. Euh, la Lazio, il faut voir et vous le savez comme moi, c'est une équipe qui est en très mauvaise santé en ce moment. Pour moi, ça faisait très peu de doute que l'Inter allait gagner. Bon, Il y a eu 2-0, c'était assez net, sans bavure. Pour moi, oui, l'Inter devait prendre les points pour éviter de se faire rattraper un petit peu par Milan et Naples, même s'il y a encore de, de, la, de la distance. Mais pour moi, ça ne faisait pas vraiment de doute que l'Inter allait gagner. Donc, parler d'un choc, je ne suis pas trop d'accord. Parler d'un moment charnière de la saison, encore moins parce que même si la Lazio, de manière historique, ces dernières années, c'est une équipe qui a tendance à, à faire chuter l'Inter. Pour moi, vraiment, cette saison, c'était, c'était quasi... Enfin, cette saison-là, ce, ce week-end, c'était quasi mission impossible pour une Lazio en mauvaise santé.
1: Et pourtant, malgré tout, euh, je suis d'accord avec toi, C'est pas la, la meilleure Lazio de, de ces dernières années qu'on ait vue. Euh, elle n'a pas été ridicule hier soir. Elle a plutôt euh, pas trop mal ouais. joué ils Mais... se ce sont juste euh, euh, manqués de, de réussite. Sur, euh, je, je pense à la tête de, d'Immobilier, quand il est tout seul au deuxième poteau. Euh, à ce moment-là du match, euh, je ne sais pas s'il y a 1-0 ou s'il y a encore 0-0. Voilà. Oui. Euh, ça peut changer le, le cours du match. Donc, ce n'était pas un match euh, aussi euh, gagné d'avance que tu sembles dire.
3: Non, quand je dis gagné d'avance, c'est que euh, si, si j'avais vraiment dû faire un gros pari, j'aurais misé l'Inter. Et certes, hier, il y a des occasions côté Lazio, mais il y en a à chaque match des occasions pour l'équipe adverse de l'Inter. Tout simplement, l'Inter a été en gestion. Il gagne 2-0 en, en, concédant, enfin, en faisant subir un carton rouge à l'adversaire. Pour moi, c'est un match quand même qui est assez géré. Et l'Inter ne gagne pas des matchs uniquement sans concéder de tirs cadré, etc. Il concède de temps en temps, mais à la fin, c'est un match géré, gagné 2-0. Ce n'était pas pour moi un piège ou un épouvantail, etc., pour moi, un épouvantail ou un piège, c'est une équipe un peu, un peu chiante, entre guillemets, à jouer comme l'Atalanta, comme la Fiorentina. Là, on peut parler, entre guillemets, de choc ou de piège. La Lazio, cette année, et surtout en ce moment, pour moi, ça ne l'était pas. Enfin, euh, je ne sais pas, toi, Cédric, en tant que supporter de l'Inter, ce serait intéressant de savoir comment toi, tu l'abordais, ce match, si tu avais une confiance relative, si tu avais une confiance quand même certaine, ou si tu avais en tête aussi les dernières saisons avec les victoires de la Lazio
0: C'est-à-dire que ce match arrivait aussi au terme d'un calendrier qui était assez compliqué pour l'Inter, puisque c'était le quatrième déplacement en Serie A. Il y a eu la Talenta, succès c'est que 2-1. Il y a eu la Juve, un partout. Il y a eu le Napoli, champion en titre, 3-0. Et il y avait ce match. Donc c'était un calendrier. Il y avait aussi le déplacement à Lisbonne avec des champions au milieu qui que l'Inter s'est rendu facile, parce qu'il était déjà qualifié. Mais bon, voilà, il y avait eu, là, sur le dernier mois, il y avait un calendrier vraiment compliqué pour l'Inter. Et le fait que, jusqu'ici, tout se soit bien passé, j'étais plutôt confiant, dans le sens où je voyais une équipe mature, toujours plus. Après, j'attendais ce match aussi pour ça. Le fait que la, la Juve ait chuté deux jours avant, j'attendais vraiment de voir si c'était une équipe qui allait tout faire pour gagner ce match, ou se dire, on a un joker, on peut aussi ne pas le perdre, être dans la gestion. Donc, euh, j'ai plutôt été satisfait de avoir une équipe solide, qui a su subir, encore une fois, parce que la Lazio, on y reviendra dans le débat tout à l'heure entre, entre toi, Raph et Gilbo mais euh, pendant une heure, a fait un bon match euh, jusqu'au deuxième but. C'est, ça a plutôt été pas mal. Après, euh, oui, c'est, c'est tôt pour dire que c'était un choc et que c'était euh, déterminant, mais en tout cas, voilà, l'Inter qui a 41 points, trois matchs encore à jouer sur cette phase allée. Euh, la saison passée, le Napoli avait conclu la phase aller avec 50 points. Donc, potentiellement, l'Inter peut, peut égaler le débat. Justement, on y vient, euh, Raphaël il n'y a pas Anto aujourd'hui, donc euh, il t'a laissé les clés du débat, Alors, on le salue Antoine, il sera avec nous euh, pour notre épisode spécial euh, dans la semaine, très rapidement également euh, le lundi pour les débriefs de Serie A, mais donc euh, voilà, il t'a laissé les clés, on va justement s'intéresser à, à Sarri, on a déjà un petit peu parlé il y a quelques semaines, on a fait un débat entre Sarri et Mourinho, les deux entraîneurs qui étaient en difficulté, euh, les deux entraîneurs des, des clubs de Rome, Mourinho ça va un peu mieux dans les résultats, euh, puisqu'il y a eu une série positive, même si on l'a dit tout à l'heure, c'est pas, c'est pas tout blanc, mais bon, 25 points pour la Roma. La Lazio est seulement à 21 points. Euh, donc, après ces, euh, ces 16 premières euh, journées euh, des difficultés, euh, surtout en déplacement, où il y a eu déjà eu 5 revers en, en 8 rencontres pour les hommes de Maurizio de Sarri. Le côté positif, c'est la Ligue des Champions. Ils sont qualifiés pour les 8e de finale euh, et affronteront donc euh, eh bien, euh, le Bayern Munich. Mais voilà, est-ce que Sarri est déjà en fin de cycle Ça fait deux ans et demi qu'il est sur le banc de, de la Lazio. Est-ce que, du coup, c'est... Voilà les dernières heures, les derniers jours, les dernières semaines de Sarri sur, sur le banc. Euh, vas-y Raphaël, pourquoi selon toi ça, ça sent un peu le sapin pour lui puisqu'on est dans la période.
3: Alors je, je l'ai un peu dit dans, dans mes précédentes phrases sur l'Inter et, et qui a joué la Lazio, mais en fait je considère et je pense que c'est déjà une saison ratée pour la Lazio puisqu'ils ont déjà un nombre de points de retard trop conséquent. Euh, que jouer là-dessus avant le début du championnat Pour moi, il jouaient une requalification en Champions League. Ils ont terminé quand même deuxième du championnat dernier. Ils jouent donc euh, la Ligue des Champions. Ils rejouaient cette saison pour au moins faire, la... faire, euh, faire pareil. Euh, ils sont déjà beaucoup trop loin. Ils ont 21 points. Le quatrième, on a 28. Donc, 7 points, vous allez me dire, 7 points, ce n'est pas si énorme. Sauf que devant, ça va prendre des points. Et là, là-dessus, il faudrait qu'ils fassent un parcours quasi parfait pour rattraper ces points, et surtout en confrontation directe. Confrontation directe, d'ailleurs, qu'ils ne gagnent pas, puisqu'ils ont perdu contre l'Inter, ils ont perdu contre la Juve, ils ont perdu contre Milan, euh, etc., etc. Donc, je pense que ça va être compliqué. En plus de ça, dans le jeu, ça ne convainc pas. On a un immobilier qui marquait des, des dizaines de buts les années précédentes, qui là, ne marque plus beaucoup. Euh, un recrutement qui est très décevant. Kamada Isaacsen, euh, qui étaient des, des joueurs venu de l'étranger et censé apporter une touche technique euh, qu'on ne voit pas Gendouzi qui ont fait quelques éloges ok mais c'est pas non plus un joueur qui va transcender euh, et qui va changer la face de l'équipe pour moi Sarri a déjà quasiment euh, raté sa saison en Serie A alors il y, y a une qualification en huitième de finale de Ligue des Champions je pense que vous allez être d'accord avec moi normalement le minimum vu le groupe euh, mais comme ils viennent de tirer euh, le Bayern et on en parlera un petit peu plus tard dans le podcast je pense que ça va s'arrêter très vite Donc, selon moi, une une élimination en huitième et une non-qualification en Ligue des Champions cette saison, et non-qualification en Ligue des Champions, c'est peut-être même non-qualification en Europe. Pour moi, c'est quelque chose de trop négatif pour que Sarri continue. Alors, peut-être qu'il ira jusqu'à la fin de la saison, mais je pense que lui-même dira que la saison n'a pas été une réussite.
0: Tu parlais d'Immobilier, c'est vrai que c'est intéressant. C'est quatre buts seulement cette saison en Serie A, dans trois pénaltys. euh, Alors, il a eu des blessures, il était hors de forme. Hier, il était un petit peu mieux dans le jeu, notamment. Je l'ai trouvé... euh... Il peut retrouver un petit peu de, 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 de rapidité, de vitesse par moment. Et Et le problème, c'est que
3: si Immobilier ne marque pas, qui marque Et en, en l'occurrence, Immobilier ne marque plus. Donc, euh, qui marque euh, C'est une question. À l'époque, il y avait quand même des joueurs, euh, des ailiers qui marquaient beaucoup, euh, Felipe Anderson, Pedro, etc. Euh, des milieux, Milinkovic-Savic, Luis Alberto, qui sortaient de temps en temps euh, une frappe ou un coup de carité. Alors aujourd'hui, il n'y a, a plus tout ça. Tout, c'est, ou, ou du moins, c'est trop faible. Donc si Immobilier ne marque, le, ne marque plus, bah, la Lazio aujourd'hui euh, ne marque 16 buts en 16 matchs. C'est quand même beaucoup trop faible. 16 buts en 16 matchs, c'est seulement un but marqué par match.
0: Alors Gilbert, tu voulais atténuer, prendre un peu la défense de Maurizio de Sarri. donc euh, bon t'écoutes.
3: Bah, disons, je vais... Raphaël
2: a donné des. Entre enfin, en les stats et puis euh, il a avancé des... des choses qui sont tout à fait vraies. Et parmi toutes les choses qu'il a avancées, euh, moi, où est-ce que je vais défendre le bilan de Sarri C'est sur euh, plusieurs points. Le premier, euh, je pense que la Lazio, deuxième l'année dernière, on va dire, c'est un petit peu une surprise. Donc, dire que la Lazio euh, doit jouer une place parmi les quatre, sincèrement, euh, c'est peut-être mettre un petit peu la barre un un peu haute dans un championnat où tu as quand même l'Inter, la Juve, le Milan, Napoli et la Roma, qui sont quand même mieux formatés que la Lazio pour être dans les quatre premiers. Ensuite, euh, il a mis en avant euh, un mercato raté. Et ça, je pense que ce n'est pas de la faute de Sarri si euh, on lui prend des joueurs qui ne sont pas complètement euh, faits pour son, pour son style de jeu. D'ailleurs, il y avait eu des soucis cet été entre Sarri et Lotito. Sarri avait d'être clairement dit, euh, moi, si c'est comme ça, je m'en vais. Si euh, on ne me donne pas les joueurs dont j'ai, dont j'ai besoin. Donc, Lotito, après, a un petit peu lâché, euh, un petit peu ouvert le portefeuille. Mais je veux dire, euh, ça avait commencé un petit peu sur de mauvaises bases. Euh, n'oublions pas que la Lazio a perdu certainement le joueur le plus impactant du championnat d'Italie, uh, Milenko Milenkovićavic, uh, qui dans son apport dans le jeu uh, était vraiment uh, exceptionnel. Et il n'a pas été remplacé. Kamada, hein. ce n'est pas du tout le même profil, Genizhi non plus. Donc c'est une perte importante. Et uh, sur le positif, la Lazio uh, donc, se qualifie en huitième de finale de Ligue des Champions. Euh, où je ne suis pas d'accord avec Raphaël, c'est euh, sur euh, si on reprend un vieux podcast qu'on a fait au moment où on disait euh, lesquels des clubs italiens allaient se qualifier pas se qualifier. Et euh, je me souviens d'avoir été le seul à avoir dit que la Lazio allait se qualifier. Et si on fait attention aux rencontres de la Lazio cette saison, on se rend compte que la Lazio se plante quasi exclusivement dans les matchs pré-Champions League. Donc c'est quand même un point euh, qui est important. L'effectif n'est pas fait et pas formaté pour jouer sur deux tableaux à 100%. Je pense qu'ils ont fait le choix Ligue des Champions. Et comme toutes ces équipes euh, qu'on a pu voir même par moments, la Talanta ces équipes, on va dire, qui ne sont pas euh, avec un effectif de 20 à 25 joueurs, vraiment euh, top, top niveau, bah, lorsqu'ils jouent sur deux tableaux, il y a un des deux tableaux où ça ça craque. La Lazio a fait le choix de viser la qualif en huitième. Elle l'a obtenue. Et donc, du coup, en championnat, ça baisse. Maintenant, on va voir. Je suis d'accord avec Raphaël. Je ne vois pas la Lazio aller au-delà du Bayern. On va voir si ça va changer euh, une fois qu'ils seront éliminés et s'ils pourront reprendre leur marche euh, en avant vers, euh, vers une place européenne, disons Europa League ou Conference League, qui est quand même plus logique pour un, pour un groupe comme celui à disposition de la série.
0: Et la Lazio, qui fait partie des quatre équipes qui iront aussi en Arabie Saoudite et jouer la fameuse Super Coupe. Euh, Nouvelle formule, Final Four. euh, Alors, les dates désormais, c'est du 18 au 22 janvier de mémoire. Ils ont changé à peu près toutes les trois semaines. Donc, ça devait être début janvier, puis fin janvier, peut-être début février. Finalement, ce sera vers la mi-janvier. Donc, euh, l'Inter, la Lazio, la Fiorentina et le Napoli joueront cette compétition. Donc, euh, comme on parlait d'effectifs un petit peu courts pour la Lazio, ça va ajouter un, voire deux matchs et un déplacement. Nico tu dois arbitrer, tu dois juger ce débat. Vas-y, pour toi, qui, tu, tu penches de, de quel côté
1: Alors, le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Et étant donné qu'on vient de la même région avec Gilles Beaux, j'aurais plus tendance à, à être d'accord à, à atténuer un peu le, 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 le jugement un peu abrupt de Raphaël. Mais en fait, non, je vais, je vais faire Jacques Martin, l'école des fans. Je pense que les, les deux... Les deux intervenants ont avancé des, des arguments euh, qui, qui sont euh, bons et qui sont vrais. Et euh, je pense que si euh, Sari va euh, terminer la saison, je ne pense pas qu'il continuera au-delà de la saison euh, à venir et que euh, c'est une saison qui est déjà euh, effectivement euh, à moitié ratée parce que je pense que malgré tout, ils ne sont qu'à 7 points et 7 points dans un championnat. Ça peut aller vite, mais il y a des choses à à corriger, et notamment, euh, comme euh, le le soulignait Raphaël, euh, le le côté efficacité. C'est vrai qu'il va vite falloir euh, retrouver le chemin des défilés pour pouvoir euh, remonter. Mais euh, mais clairement, pour l'instant, Sarine ne ne joue pas la la meilleure partition. Mais effectivement, aussi Gilbert a raison, l'année dernière, ils ont surperformé en, en terminant deuxième. Et la Lazio qui a un calendrier favorable à venir,
0: puisqu'il y a des à Empoli, puis la réception de Frosinone, puis un déplacement à Udine, donc lors des, des trois prochaines journées. Donc voilà, même si la Lazio a plutôt des problèmes contre les équipes de la seconde partie de tableau qu'on regarde, parce qu'il y a quand même eu des succès contre l'Atalanta, succès contre la Fiorentina, un match contre la Roma, notamment en ce début de saison. Mais euh, voilà, on verra en tout cas ce que ça donne pour Maurizio Sarri. Non, glielo dico à lei, sa perché? no,
2: io mi permetto, le metto anche le mani addosso se lei continua, sa perché? Sa perché? Lo sa perché ou no? Perché non si può parlare de la vita solo di
0: soldi. Et nous, on fait un petit zoom pour terminer ce débrief de la 16e journée de Serie A sur le bas de tableau. Depuis quelques semaines, on s'est plutôt concentré sur le haut tableau. Là, on va, faire, euh, on va regarder un petit peu ce qui se passe en bas. Je vous donne la situation avant Atalanta, Salernitana qui se joue ce lundi soir. Potentiellement, on peut voir la Salernitana perdre une nouvelle fois. Euh, même si on ne sait jamais, il peut y avoir une, une surprise. Mais bon, euh, comme après 16 journées pour le, pour le moment, donc 15 matchs pour la Salernitana, c'est une victoire, 5 nuls et 9 défaites. Ça semble plutôt compliqué. Donc euh, 2 nuls et, et 5 revers en déplacement. La Salernitana dernière, donc avec 8 points. Juste au-dessus, il y a Verona qui avait fait plutôt un bon début de saison et qui depuis glisse, 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 glisse et qui a 11 points, alors c'est 5 points de plus que la saison passée, pour vous dire quel point euh, Véron avait vraiment raté la saison passée, c'était sauvé, vous vous rappelez, au match de barrage contre l'Ospezia, Impoli, relégable, début de saison complètement raté, changement d'entraîneur, et ça va un petit peu mieux pour l'Impoli, on l'a encore vu euh, ce week-end dans hein, le contenu, c'était correct, même pas mal contre le Torino, il y avait eu un succès contre euh, le Napoli il y a un mois de cela aussi, et puis juste au-dessus de la ligne de flottaison, il y a Ludinez, 13 points, euh, qui compte seulement une victoire cette saison, euh, avec 10 matchs nuls, et le record en Serie A et à 5 défaites. Cagliari qui est remonté aussi après un début de saison complètement raté, 13 points. Et puis on peut peut-être inclure dans cette euh, bataille Sassuolo qui a 16 points et qui a la particularité eh bien, euh, de compter euh, cette saison donc euh, quatre succès et d'avoir battu aussi bien la Juve que euh, l'Inter. Donc euh, ça, c'est la petite stat qui tue pour, pour Sassuolo. Euh. Et puis le Genoa 16 points aussi euh, qui pareil fait une saison plutôt pour le moment euh, sereine on va dire et on l'a encore vu ce vendredi. Posino, ensuite, et Lecce, qui ont respectivement 19 et 1 points qui pour le moment sont un petit peu plus tranquilles. Alors, selon vous, quel est le plus malade Est-ce qu'il y a vraiment des équipes qui se sont déjà condamnées Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Je commence avec toi, Gilles Baud, sur ce bas de tableau. Est-ce qu'il y a des surprises Est-ce qu'il y a des choses à noter en particulier
2: bah, Déjà, euh, un point qu'on pourrait noter, c'est qu'on n'a pas d'équipe qui euh, nous donne la sensation d'être complètement à la ramasse totale. Même si la Salernitana est un petit peu décrochée, uh, Pipo Enzaghi, il est en train de, de se battre pour essayer de, de faire en sorte de remonter uh, le club. Il uh, y a quand même des problèmes à Salernes assez importants où il y a des divisions au terme de l'effectif uh, avec des clans qui font que tout le monde ne va pas tout à fait dans la même direction. Et d'ailleurs, le président Yerbolino l'a mis à pousser un grand coup de gueule la semaine dernière à ce sujet. Uh, moi, je vois des équipes qui sont quand même vivantes. Quand on voit uh, les ce n'est pas vraiment... Uh, sur la rencontre de, à Florence, ils le rejouent plusieurs fois, ils ne perdent pas. Quoi. C'est un match qu'ils n'auraient pas dû perdre. Et ils le perdent sur. Euh, ils se prennent un but alors qu'ils auraient pu très bien marquer plusieurs. Euh, Cagliari a fait en partie des jouets de Napoli. Et... Quand on voit tout ça, euh, moi, l'équipe qui... que je vois vraiment en très, très grosse euh, difficulté, c'est l'udinese qui euh, gagne ce match à Milan euh, un petit peu chanceux et surtout en profiter d'une situation où Milan était vraiment pas dans le coup avec euh, des choix un petit peu bizarres de Pioli. Et euh, pour le reste, bah, voilà, c'est des matchs nuls et des rencontres qui n'arrivent pas à gagner contre des adversaires directs. Et, euh... Et il manque quelque chose dans l'effectif, il manque quelque chose dans, le, dans l'art Et en plus, il y, a des, il, il y a comme le Milan, il y a une multitude de blessés euh, qui fait que euh, c'est, je pense, la, la mauvaise année pour, pour Udine. Quoi, voilà. Donc ça, ça me fait un petit, un petit peu peur. En, en tant que friolant de voir l'Udine, qui pourrait redescendre après presque 30 ans euh, consécutifs en Serie A Mais c'est, à mon avis, l'équipe la, la moins bien outillée du lot.
3: Je voulais euh, poser une petite question pour vous qui suivez l'Oudiné. C'est euh, sur la saison de Lorenzo Luca. Donc, euh, on voit qu'il a marqué euh, cinq fois en Serie A, en 14 matchs joués, mais sur quatre matchs différents. Euh, est-ce que, selon vous, c'est un bon début de saison Est-ce que c'est pas assez Comment un petit peu juger euh, ce jeune espoir qui, qui est de moins en moins jeune, puisqu'on en parle quand même depuis maintenant plusieurs années Et Est-ce que, selon vous, c'est un joueur qui va encore grandir, qui devrait jouer euh, ailleurs pour vraiment euh, se développer ou bien s'il si, euh, montre peut-être ses limites euh, dans un club qui est euh, à sa hauteur
1: Nico Écoute, euh, Lucas euh, arrive après une expérience euh, mitigée à l'Ajax. Il est venu à Houdine pour se relancer. Malheureusement, il arrive la mauvaise année parce qu'offensivement, euh, l'équipe n'est pas au mieux. C'est assez compliqué. Lui, il montre quelques limites techniques, euh, notamment euh, balle au pied. C'est un, de par sa taille, c'est un très bon pivot, c'est un joueur bon de la tête. Euh, d'ailleurs, il l'a montré en, en marquant euh, notamment plusieurs de ses buts de, de, de la tête. Je pense euh, surtout c'est qu'il est, il est tombé euh, à Houdin la mauvaise année. Je pense que quelques années précédentes, euh, il se serait plus régalé. Mais là, c'est, c'est compliqué. Et quand tu joues euh, en, avec ce, ce schéma de jeu… Euh, où parfois, tu as des joueurs comme, euh, comme Success, comme euh, coéquipier, qui est, qui est. Vous connaissez déjà ma, ma position sur ce joueur qui n'est pas très doué avec le ballon et, et qui pourrait plutôt faire preuve de fitness que footballeur. C'est compliqué. Donc, euh, il, il, il a des, des limites, il, il a des axes de progression. Euh, je suis euh, assez partagé sur, sur ce joueur, mais clairement, pour l'instant, c'est un des atouts offensifs de l'équipe. Surtout, euh, Gilbo, que, on le rappelle, Beto notamment, est, est
0: parti en fin de mercato. Il a été pas vraiment remplacé. Ils ont côté Davis et, et, et Brenner, qui sont deux joueurs qui sont blessés depuis qu'ils sont arrivés et qui a priori. Bon, pas révolutionner vraiment l'attaque, donc il y a succès. Il y a Thauvin, il n'y a pas Fondi qui joue jamais. Il y a Bekao aussi en défense qui n'a pas vraiment été remplacé. Donc, euh, donc voilà, on a une équipe Pereira qui, a, qui est revenue au club parce qu'il était libre mais qui n'a pas fait la préparation. Donc euh, on a l'impression que Ludinez est en train de payer aussi peut-être une, une impréparation et que Luca, euh, pour répondre aussi à Raphaël, peut-être profite de tout ça et a un petit peu de place aussi grâce à ça, non
2: ben, ça, y, ça y contribue hein. très clairement. Maintenant, c'est vrai qu'il plante, donc euh, c'est, c'est positif. Mais je suis, je suis un peu comme Nicolas, je suis un petit peu mitigé, disons, sur ce qu'il peut apporter. Je n'ai pas l'impression que, qu'à Udine, il le voit comme un titulaire à temps, à temps complet. D'ailleurs, les, les, il y a des rumeurs en Marcato qui, qui poussent que l'Udinese veut absolument acheter un avant-centre en janvier. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu difficile pour lui. Maintenant, c'est un, c'est un gentil gars. Il est là. Peut-être qu'il faudrait qu'il se fasse un petit peu violence. C'est peut-être qu'il lui a un petit peu manqué pour s'imposer à, à l'Ajax. Euh, il a des, voilà, des qualités de, dans le jeu aérien qui sont indéniables. Maintenant, le au pied, c'est un petit, peu, un petit peu à revoir. On va prendre le fait qu'il, qu'il a un sens du but assez intéressant. Et euh, c'est vrai qu'il lui faudrait à côté des joueurs qui, qui lui fassent des offrandes euh, et qui mettent en avant son jeu de tête. Surtout qu'à Udine, on a eu euh, par le passé un joueur qui était inconnu lorsqu'il est arrivé à Udine et qui a complètement exposé, C'était Oliver Biroff. Et qui était un petit peu dans ce, dans ce profil-là. Donc, bon, à voir. C'est vrai que c'est peut-être l'atout, l'atout numéro un actuellement pour, pour l'Udine.
1: Après, pour pouvoir briller dans le domaine aérien, il faudrait que les latéraux sachent centrer. Et je n'ai pas l'impression que ce soit le cas de Ebocellé, de et Easyway, enfin, toute la clique des, des, des latéraux ou des joueurs offensifs de, de côté de Houdin qui, qui ont tous plutôt une, une paire de Nordica au pied que, que des crampons.
0: C'est l'effectif avec un peu mal régressé, on le disait. Nico, juste pour clore le débat, puisque un petit peu comme a un petit peu noté les, jeux, les équipes qui pourraient être plus ou moins difficultées. Pour de la doudineuse, est-ce qu'il y a une équipe qui t'inquiète particulièrement dans, dans ces 6-7 équipes qui, qui vont lutter pour le maintien
1: ouais, Je pense que la situation de, de la salle Arnitana n'est pas, n'est pas très bonne, malgré le, le changement d'entraîneur et le nouveau souffle insufflé par, par Pipo Inzaghi. Je pense que c'est peut-être l'équipe avec Houdine qui a, qui a le, le plus de, de difficultés. Après, euh, Vérone me semble aussi être sur une, une, mauvaise, une mauvaise saison, une mauvaise pente. Ils essayent, mais euh, voilà, clairement, comme, comme le disait Gilbert tout à l'heure, le match d'hier contre, contre Lafio, ils ne doivent pas le perdre. Et euh, pourtant, euh, c'est zéro point au final. Donc, euh, ça me semble compliqué. Et, et je pense que dans, de toute façon... Euh, les, les 4-5 équipes actuelles en fin de tableau euh, on aura euh, les 3 qui seront reléguées euh, pour euh, la série B après reste à savoir l'ordre et j'espère que euh, en tant que supporter de, de l'Udinez euh, on, on sera en dehors de cette zone de relégation
0: et euh, les l'AS Véron qui termine 2023 par deux matchs à domicile euh, Vérone Cagliari et euh, Vérone Cernitana donc deux confrontations directes là très clairement ce sera très très important on en se transforme un petit peu plus Peut-être aussi sur euh, sur l'avenir de de Baroni, le coach, puisque après un bon début, il a du mal. Donc, euh, on se souvient qu'il a fait une belle saison à Lecce, la saison passée, euh, avec le promu. C'est un peu plus compliqué pour lui. Donc, euh, ben on verra, notamment avec ces deux rencontres. Et nous, pour terminer, on va parler Ligue des Champions, puisqu'il y a eu le tirage au sort des huitièmes de finale en euh, ce lundi 18 décembre. Il y avait trois clubs italiens euh, concernés. On parlera aussi de l'Europa League et de la Conférence League, puisqu'il y a sept clubs hein, uh, italiens euh, engagés euh, encore en Coupe d'Europe. L'Italie qui mène pour le moment au classement du ranking sur euh, la saison 2023-2024. Alors, on va faire dans l'ordre. Puis euh, je vais vous demander ce que vous en pensez, euh, qui est favori on va se concentrer sur les trois clubs euh, italiens. Euh, je vous rappelle tout le tirage rapidement. Porto-Arsenal, Paris-Real euh, Sociedad, PSV-Dortmund, Copenhague, Manchester City, Leipzig, Real Madrid. À chaque fois, l'équipe cite si en premier, reçoit au match aller et se déplacera au match retour. Et donc, Napoli, Barcelone. Raphaël, c'est la troisième fois depuis 2020 qu'il y a cette confrontation avec les champions, donc entre le Napoli et le Barça. Euh, affiche qui l'an dernier aurait fait rêver, cette saison peut-être un petit peu moins, puisque le Napoli est un peu moins bien dans le jeu. En tout cas, voilà, une certaine belle affiche. Et comment, comment tu la vois, même si. Pour tous les matchs, on parle en décembre et les matchs auront lieu dans deux mois, donc c'est un peu difficile des fois de se projeter. Euh,
3: comment je vois ce match Effectivement, c'est un peu dur de se projeter maintenant pour, pour dans deux mois, mais bon, on va essayer de juger avec ce que l'on connaît du Napoli cette saison. C'est-à-dire une équipe assez irrégulière, une équipe qui a un peu de mal contre les gros, mais une équipe qui se réveille un petit peu. On l'a vu ce week-end, Kvara et Osimène ont marqué au euh, Simen a marqué vraiment un but comme il en avait l'habitude l'année dernière avec une, une très belle présence dans la surface c'est lui également qui fait la passe D pour pour Kbara euh, mais n'oublions pas que ce match enfin euh, cette double confrontation euh, au mois de février arrivera après la canne une canne que va jouer au Simen normalement euh, avec le Nigeria à et voir Anguissa. lui voilà, et Anguissa effectivement à voir comment ces deux joueurs euh, reviennent de la canne s'ils sont fatigués, s'ils sont émoussés, s'ils ont joué que trop peu de matchs pour, pour être fatigués. Euh, je viens de voir que normalement cette confrontation au match aller contre Barcelone euh, arrivera quelques jours après un match à San Siro contre le Milan. Donc c'est un match qui suivra une confrontation importante en Serie A. A voir si Mazzari souhaitera prioriser l'une ou l'autre des compétitions, s'il mettra le même 11, tout ça c'est des interrogations que l'on a pour le moment. Après, vraiment, en termes de, d'équipe sur le papier, bon, on connaît le Barça, c'est, quel, c'est un club qui est solide, euh, qui, qui a terminé premier de son groupe, donc euh, qui est à prendre vraiment au sérieux et qui a des individualités extrêmement fortes. Donc euh, je pense que le Napoli est évidemment outsider dans ce match. Moi, je ne les vois pas passer, parce que je pense qu'ils ont beaucoup à jouer en Serie A, qu'ils vont essayer de prioriser cette compétition nationale. Et que le Barça, par son expérience, ses qualités individuelles, souhaitera et y arrivera pour, pour passer ce, cette double confrontation.
0: Gilbo sur ce tirage, est-ce que. Alors, il y a forcément pire comme tirage. On peut penser à Manchester City. Je pense que pour tous les clubs euh, italiens, c'était forcément l'ogre, puisque c'était le champion, c'est le champion en titre. Et même s'il y a quelques petits problèmes, il y a De Bruyne notamment qui va revenir, donc euh, qui va leur faire beaucoup de bien aux hommes de Guardiola. Mais ce, ce Napoli-Barça, comment tu le vois
2: ah non, le Napoli de l'année dernière, euh, celui de Spalletti, euh, il n'aurait pas eu à, à rougir devant, devant le Barça. Là, c'est un petit peu plus, euh, un petit peu plus compliqué. Euh, je suis de l'avis de Raphaël, à mon avis, de Napoli euh, après y arriver, même s'il si ira peut-être pas loin, mais c'est, on dirait que ce n'est vraiment pas une bonne, une bonne saison dans l'ensemble pour, euh, pour le Napoli. Donc, je ne je les, euh, les vois pas se qualifier à titre perso.
0: On va passer, on en a déjà un petit peu parlé, mais on va, avec toi Nicolas, on va revenir un petit peu sur la Lazio, donc, qui affrontera euh, le Bayern Munich. Ça rappelle d'ailleurs, c'était, je me souviens, c'était quoi, il y a trois ans maintenant, euh, le dernier huitième de finale hein, pour, pour la Lazio, c'était déjà contre le Bayern Munich et euh, il s'était fait euh, gentiment démolir euh, en Allemagne. Donc, euh, ça sent un petit peu... Ben voilà, on, a, on a déjà parlé tout à l'heure, donc on va faire vite sur la Lazio, mais euh, difficile de, de, de les imaginer euh, faire un exploit sur deux matchs, sur un, pourquoi pas, mais sur deux, ça, ça semble, même si le Bayern... On l'a on vu euh, cette saison, parfois en, en championnat et même en Coupe d'Allemagne, euh, est capable aussi du pire.
1: Oui, voilà, c'est ce qui est, peut être la seule euh, lueur d'espoir pour euh, cette Lazio euh, cette saison. Je pense que le Bayern est nettement au-dessus. Maintenant, euh, reste à savoir quel Bayern euh, euh, la Lazio va affronter, parce qu'ils euh, viennent de prendre 5-2 à, à l'Eintracht-Francfort clairement pas la, la, la plus grosse équipe d'Allemagne, ils ont perdu contre euh, Saarbrück une des trois en, en Coupe d'Allemagne, donc euh, ce Bayern-là, le Bayern de, de Tourelle, est capable de, de catastrophes industrielles sur, euh, sur des matchs, alors le problème c'est que, comme tu, tu viens de le signaler, c'est sur euh, une double confrontation, et là je pense que le gap va être euh, peut-être un peu trop haut pour, euh, pour le, cette Lazio-là, mais il euh, y a peut-être un motif d'espoir quand même sur euh, l'irrégularité et sur la capacité du Bayern, des fois, de passer à travers. Et puis, euh,
0: l'Inter affrontera. Donc, l'Atletico de Madrid, match aller à San de match retour. Euh. Donc, euh, à Madrid, il euh, va y avoir pire aussi pour l'Inter. Mais ça semble quand même un tirage particulièrement, euh, comment dire Pour bon, moi, l'Atletico de Madrid, c'est un peu la, la Juve euh, en version euh, ultra développée. C'est-à-dire, ça ne ça, ça, ça veut pas le ballon, ça ne concède rien, c'est, c'est encore plus... Euh, méchant dans le bon sens du terme en football, mais qui sait, qui sait faire vraiment déjouer l'adversaire, alors qu'on l'a vu, notamment cette dernière semaine, l'Inter est très à l'aise face à des équipes qui jouent, qui, qui ferment pas forcément le jeu, sur ce soit la Lazio, le Napoli, euh, des, des équipes comme ça. Donc, euh, Raphaël, qu'est-ce que tu en penses de ce tirage au sort et des chances des d'Enazzoli de passer
3: ah, Moi, je pense que c'était une équipe à éviter, très clairement, pour l'Inter. alors je, en, en deuxième de groupe, l'Inter allait forcément tomber contre une grosse équipe, ou presque. Et l'Atletico, pour moi, c'était une équipe à éviter de par son style de jeu. On, on connaît l'Atletico de Simeone, c'est une équipe qui est, comme tu l'as dit, assez dure, tactique, et on, on connaît l'Inter, évidemment, qui a un peu un style de jeu similaire, un peu moins dur, mais un style de jeu assez similaire, parce qu'ils partent de bas pour jouer en transition, etc. etc. L'Atletico, c'est une équipe qui est très solide défensivement, à voir s'ils laisseront les espaces à Lautaro et à Thuram. C'est une équipe qui a quand même des, des qualités individuelles offensives qui sont très fortes. On, on pense à Griezmann, on pense à Morata qui, qui marque encore euh, de manière très régulière. À Coréa également. Euh, pour moi, ça va être très dur pour l'Inter qui euh, ne me paraît pas favorite dans cette double confrontation. Alors oui, ils auraient pu tirer City, ils auraient pu tirer le Real, euh, le Bayern, mais l'Atletico, ce n'est vraiment pas une équipe euh, euh, à prendre à la légère et de toute façon Inzaghi ne prendra pas cette équipe à la légère. À voir si Euh, comme il l'a répété comme il aime bien le répéter cette année ses priorités à la Serie A à voir comment il aborde cette, cette confrontation
0: et euh, d'ailleurs, Simon Inzaghi, euh, ce dimanche soir après le match, avait dit « moi je sens qu'on va tirer Manchester City ». Il a peut-être eu, il avait peut-être une envie de revanche après la finale, car ce ne sera pas le cas. C'est quasiment l'opposé d'un point de vue football, <rire> puisque ce sera l'Atlético de Madrid. Euh, Gilles Baud rapidement euh, sur, euh, sur ce tirage au sort avec match aller, euh, je le répète, à San Siro. Donc on peut déjà sûrement attendre une Atlético de Madrid, une équipe euh, bloc bas, et chercher le 0-0 au match aller, non
2: bah, c'est exactement ce qu'a fait la Real Sociedad de l'autre jour. Donc, je pense que Siméoné va un petit peu s'en, va s'en inspirer avec des qualités euh, un petit peu supérieures. Donc, euh, je pense que ça va être une double concentration extrêmement serrée. Pour ma part, léger avantage à l'Inter, où, euh, même s'il est vrai que je vois euh, un match aller qui va sûrement se jouer, euh, qui va sûrement se terminer 0-0, euh, au retour, l'Atletico, euh, emmené par son public, va bah, peut-être essayer quelque chose. Et c'est là que, euh, il pourrait y avoir un. Un coup à jouer, mais c'est vrai comme a dit Raphaël, c'est vraiment pas un tirage facile du tout pour l'Inter. Euh,
0: on va passer à l'Europa League euh, puisque il y avait donc euh, il y a deux matchs qui concernent les équipes italiennes. La Talente est déjà qualifiée pour les huitième de finale. Là, ce sont les barrages entre les deuxièmes de groupe contre euh, les équipes reversées euh, de la Ligue des Champions et un terminé troisième de euh, leur groupe et donc les euh, tirages ont offert euh, enfin un choc franco-italien. Là, c'est Milan contre Rennes, Raphaël. Est-ce que tu es content de ce tirage mmh,
3: Content, oui, parce que c'est un club français, donc forcément, le match va être un peu mis en lumière ici, euh, en France. Content parce que, euh, parce que Milan va jouer euh, sans doute l'équipe française la moins euh, compliquée euh, qui était possible d'être tirée, puisqu'il n'y avait que Lens et Marseille en plus, et Toulouse. Euh, Rennes est vraiment en situation défavorable en, en Ligue 1. Ils ont de mémoire, je crois, 16 points en 16 matchs. Ils sont 13e du championnat, 13e sur 18 hein. en Ligue 1, vous le savez. C'est, c'est une équipe qui a vraiment des problèmes cette saison. Alors oui, ils ont des individualités, mais Milan doit faire le boulot. J'espère que, que Milan le fera. Après, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure pour Naples, et du coup, ça revient au même pour Milan. Il y aura une confrontation Milan-Naples juste avant, normalement, si je ne me trompe pas. Et au match retour, je viens de regarder, euh, juste après ce match retour Milan-Rennes, il y aura une confrontation contre Bergame euh, côté assez Milan. Donc ce ne sera pas évident de gérer tout ça, mais de toute façon, on le savait, qu'en se qualifiant pour la suite euh, en Europe, il il allait falloir composer avec la Serie A en même temps. Et euh, ce sera un défi à relever. Rennes, en 16e, disons que c'est une équipe qui est très abordable pour Milan. Il faudra être sérieux. Il faudra voir aussi comment Milan revient euh, euh, de ces différents mois avec euh, de la canne pour Benasser, pour Shukwetze. Euh Il faudra également euh, se demander si Milan a toutes les armes en sa possession, c'est-à-dire s'ils n'ont pas trop de blessés. Euh, bon, normalement, d'ici deux mois, il devrait y avoir quelques joueurs revenus, mais peut-être que d'ici là, il y en aura quelques impartis aussi. Mais voilà, tout ça pour dire, et vous le savez, c'est une équipe qui est très abordable pour Milan. S'ils sont sérieux, feront, euh, Milan fera le boulot et, et j'espère qu'ils le seront.
0: Nicolas, euh, feyenoord Nord-Roma, euh, c'est quasiment de la Ligue des Champions, ce, ce match. C'est, c'est l'une des affiches, en tout cas, de, de ces barrages et euh, voilà, ça aurait pu être peut-être mieux pour la Roma, non parce que c'est, c'est une équipe qu'on a vue d'ailleurs contre la Lazio en phase de groupe, qui n'est pas forcément facile, notamment aux Pays-Bas.
1: Oui, c'est une équipe qui est euh, très portée sur l'offensive avec des des joueurs de de qualité devant, notamment euh, le le Mexicain euh, Jiménez qui euh, pourrait mettre à mal euh, euh, la charnière euh, euh, romaine, euh, notamment si si Mancini euh, continue euh, les prestations euh, euh, de ces derniers temps. Euh, Je pense que pour le coup, euh, Feyenoord euh, me semble... euh, Partir euh, favori sur sur la Roma, mais euh, on sait très bien que Mourinho a a une culture de la Coupe d'Europe très développée et je ne pense pas qu'il laissera cette compétition à part, euh, euh, étant donné qu'ils ont été euh, sacrés en en Conference League maintenant, il y a a deux ans. Et euh, Mourinho euh, joue quand même une partie de son avenir, euh, notamment dans cette compétition aussi.
0: Et donc, pour la Conférence la Fiorentina qui a terminé première de son groupe, qui donc, eh bien, n'est pas dans, dans le tirage au sort de ses barrages, pour le moment, eh bien, est tranquille, et au chaud jusqu'au mois de mars pour retrouver cette compétition. Mais voilà pour ce tour complet euh, sur la 16e journée de Serie A et sur les tirages au sort des compétitions européennes pour les clubs italiens. Gilbert Simonuti, Nicolas Wagner, Raphaël Gauthier, merci beaucoup, messieurs.
1: Merci à toi et merci aux auditeurs. Merci à vous. Merci, ciao, ciao. On se retrouve dans
0: la semaine pour un épisode spécial euh, avec un invité spécial pour parler de cette première partie de euh, saison de la série A. Et puis, ben, il me reste à... À vous quitter, vous l'avez compris. On se quitte avec la chanson Miai euh, Capito, chanson de Madame. Pourquoi Pourquoi C'est pour faire un petit coup à Manu, un ami de Fanta Calcio euh, et pas seulement. Il y a un ami aussi euh, proche d'Anto qui n'était pas là aujourd'hui. Donc voilà, ça permet de faire un double salut, chanson de Madame qu'il apprécie beaucoup. Et donc, c'est notre générique pour cette épisode. Nous, on se retrouve très très vite euh, sur toutes les plateformes de podcast. Ciao, ciao